0: hallo Freunde der Sonne, so schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von zwei Kindern, der Große ist fünf, die Kleine ist eineinhalb. Und bevor ich jetzt weiter in die Folge einsteige, möchte ich euch noch ganz wichtig eine Info vorab geben. Im August gibt's es eine Podcast-Pause, da sind drei Wochen Kindergartenferien und wir wollen nochmal verreisen. Ab September geht die kleine Murmel in die Kita, unser au -pair zieht aus. Wenn alles klappt, zieht ein neues ein. Wir warten immer noch auf ihren Visumstermin in der Deutschen Botschaft. Ey, oh Gott, das ist so ein richtiges Déjà-vu. Drückt die Daumen, dass sie schnell einen Termin bekommt, damit sie auch rechtzeitig zu uns kommen kann und ich wieder Podcasts aufnehmen kann. Naja, jedenfalls habe ich mir gesagt, Zeit nehme ich mir für die Familie, und mit Hi Baby gibt es dann im August eine Pause und am 3. September geht es dann wieder weiter. Wie gewohnt, jeden Sonntag gibt es dann für euch wieder eine neue Hi Baby Folge. Und wie kann ich schöner in die Sommerpause entgleiten als mit einer QA? Ich liebe ja QA Folgen, weil das so äh, bunt gemischte Themen sind und das ist so kurzlebig und ihr habt immer so coole Fragen und ich habe schon richtig Bock drauf und deswegen lege ich jetzt gleich los. Einige von euch haben mir geschrieben, dass sie es immer super spannend finden, wenn ich so Anekdoten aus meinem Alltag mit dem Muki erzähle, der ja Autist ist, weil es eben, ja, von vielen von euch einfach so den Horizont erweitert, weil es nochmal was ganz anderes ist, wo ihr dann auch vielleicht was lernen könnt oder sehen könnt, so ah, okay, so ist es also mit Autisten, das ist ja auch immer was, es ist super individuell sowieso, es gibt keinen Autisten, der genauso ist wie ein anderer, so wie jeder Mensch individuell ist und ich kann es total nachvollziehen, dass ihr das spannend findet. Und deswegen habe ich mir gedacht, fange ich damit an und erzähle euch einfach mal von meinen letzten 24 Stunden, die waren nämlich sehr bezeichnend. Es ging so los, dass, also Hintergrundinfo ist, der Daddy wurde an der Nase operiert. Er, war, er wurde nicht stationär aufgenommen, sondern ist dann am Nachmittag nach Hause und liegt halt jetzt bei uns so ein bisschen abgesondert zur Genesung und deswegen bin ich so für alles zuständig, zusammen mit Au-pair Gina. Aber die China ist ja von 8 bis 14 Uhr am Arbeiten und hilft gerade auch am Nachmittag immer wieder mal aus, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist. Aber genau, ähm, da ist jetzt gerade so der Großteil der Arbeit an mir. Und jetzt war es so, dass der Mucki ähm, gestern Abend mit ähm, der Gina und der kleinen Murmel allein zu Hause war, weil ich, surprise, den ersten Elternabend für die kleine Mummel hatte und in ihrer neuen Kita war. Und es war eh schon so ein bisschen schade, weil normalerweise habe ich das immer zusammen mit dem Daddy gemacht und wir sind da zusammen hin und haben uns danach äh, ausgetauscht, wie wir das so fanden, wie wir die anderen Eltern fanden. Das war immer so total Spannendes, finde ich. Es war ein super Elternabend, aber es hieß, er geht bis acht und ich habe dem Mucki auch gesagt, hey, ich komme um kurz nach acht nach Hause und dann bringe ich dich ins Bett und Gina bringt die kleine Murmel ins Bett. Und davor ist noch gemeinsames Abendessen mit Gina. Also Gina hat für beide Kids das Abendessen vorbereitet und dann mit ihnen gegessen. Leider ging der Elternabend bis 21 Uhr und das ist schon so ein Ding, ne? Wenn ich dem Mucki eine Uhrzeit sage, er liebt es, wenn ich ihm eine Uhrzeit gebe. Es ist auch so, wenn er sagt, Samstag früh, er steht auf. Erste Frage eigentlich immer, Mama, wann spielen wir? Spielen wir heute? Dann sage ich, ja, natürlich. Wann? Und das ist dann oft so, dass ich sage, boah, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weiß ich nicht. Damit kommt er nicht zurecht. Und wenn ich dann zum Beispiel, also ich habe einfach gelernt, dann irgendeine Uhrzeit zu sagen, wo ich mir denke, okay, komm, das kann ich einrichten. Dann sage ich zum Beispiel, 11 Uhr, um 11 Uhr spielen wir. Und dann kommt er damit klar. Dann sagt er, okay, ja, super. Oder ne, wenn ich jetzt sage, um 15 Uhr, dann wird er anfangen, mit mir zu diskutieren. Er kann auch schon die Uhr lesen. Und es ist für ihn einfach was Verlässliches und was Wichtiges. Und ich wusste das. Ich saß in diesem Elternabend. Und es war aber einfach noch spannend und ich wollte einfach noch ein bisschen da sein. bin dann nach Hause als Erste. Trotz allem habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt gehen. Ich muss meinen Sohn ins Bett bringen und bin nach Hause gekommen. Und ich habe schon gemerkt, er war, er war aus, der, aus der Spur. Das merkt man ihm dann oft an. Er ist dann einfach komplett unausgeglichen. Also ich denke, es lag einfach daran, dass ich eine Stunde zu spät nach Hause kam und äh, ja, dann ging das große Drama los. Er wollte, also, er wollte dann noch unbedingt was essen, weil er beim Abendessen mit der Tina nicht wirklich was gegessen hat und äh, Hunger hatte. Und dann hat er gemeint, er hat auf mich gewartet und wollte mit mir was essen. Und ich muss mich aber zu ihm setzen und mit ihm zusammen essen. Und ich muss dann auch mit ihm Zähne putzen. Gleichzeitig habe ich gemerkt, die kleine Murmel hat auch noch nicht geschlafen. Die hat äh, mich gehört, wie ich nach Hause gekommen bin und sofort losgeschrien, Mama, Mama, Mama. Oh, und ich dachte mir wieder, okay, zwei Kinder und eine Mama, das ist wirklich, das zerreißt mich so oft. Und das ist auch immer so krass, finde ich. Ne? Wenn mein Mann krank ist oder jetzt eben gerade frisch operiert irgendwo sich auskuriert nach dem schreit kein einziges Kind auch nur einmal am Tag. Der kann sich komplett entspannen und ausruhen und seine Auszeit genießen. Genießen in Anführungszeichen. Ähm, wenn ich mal krank bin, wenn bei mir mal irgendwas ist, schreien die Kinder 20 Mal am Tag nach mir. Und weigern sich auch regelmäßig bei bestimmten Dingen, die mit anderen Menschen zu machen als mit mir. Und ich saß halt so in der Zwickmühle dachte, okay, meine Tochter ist gerade dabei am Einschlafen, es klappt irgendwie auch nicht so. Mein Sohn hat Hunger möchte was essen und beide wollen sie mich. Dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, hey, pass auf, ich hole jetzt den Papa hoch, der kann sich neben dich setzen und mit dir Abendessen und dann putzt du mit dem Zähne und dann kommst du zu uns ins Bett. Und ich warte im Bett auf dich. Da bin ich ins Bett zu meiner Tochter. Die hat sich total gefreut, dass ich gekommen bin. War auch schon wirklich so zu 85 Prozent war sie eingeschlafen und hat sich dann an mich rangekuschelt, gleich die Augen zugemacht und ich wusste, okay, wenn sie jetzt fünf Minuten Ruhe hat, dann schläft sie. Und es war halt nicht so. Der Mucki ist ins Schlafzimmer reingerannt, vollkommen außer sich, ähm, auch so, also das ist dann oft so, dass da merke ich dann halt einfach, er ist, ist gerade an seinem Limit und ich sage immer, ähm, er kann nicht mehr kooperieren. Und da habe ich so, schönen, so eine schöne Metapher gesehen oder gehört vom Kids Dog auf Instagram. Und er hat auch gemeint, ja stellt euch das so vor, euer Kind äh, steht jeden Morgen auf und es hat einen Rucksack voller Tennisbälle und jeder Tennisball ist eine Kooperation wo das Kind halt kooperieren muss. Ähm, wo es zum Beispiel irgendwelche Kompromisse eingehen muss, wo es sich nach anderen Leuten richten muss. Und dann geht das Kind eben so seinen Tag und dann werden die Bälle immer weniger, immer weniger, immer weniger, je nachdem, was der Tag halt so bringt. Und irgendwann ist der Rucksack leer. Und wenn der Rucksack leer ist, kann das Kind nicht mehr kooperieren. Und ich habe das dann bei meinem Sohn gemerkt, dass er völlig von der Rolle war und nur noch geheult hat und nur noch laut rumgeschrien hat. Ich soll mit ihm essen, er ist jetzt nur mit mir, er ist nicht mit dem Papa, er ist nicht mit der China. Meine Tochter ist hochgeschreckt aus dem Bett, hat auch angefangen zu weinen, weil sie nicht wusste, was los ist. Und ich bin dann auch, also im ersten Moment ist dann auch so für mich, dass ich komplett überfordert bin, gerade in so einer Situation, wo ich denke, scheiße, also... Das Bedürfnis meiner Tochter ist zu schlafen, sie ist müde. Und mein Sohn kann doch verdammt nochmal einfach mit seinem Vater essen. Was ist denn los? So, und dann bin ich halt auch so lauter geworden, aber auch damit mich beide halt hören, habe gemeint, nee, pass auf, du gehst jetzt, wenn du Hunger hast, dann gehst du jetzt zum Essen rüber zu deinem Papa. Mein Mann war da, hat gemeint, alles klar, er macht es mit ihm. Und wenn du unbedingt bei mir bleiben willst, dann musst du dich jetzt hinlegen und schlafen. Du kannst vielleicht noch eine Milch trinken. Das ist in Ordnung. Das kannst du auch im Bett machen. Und dann legst du dich hin und wir frühstücken morgen zusammen. Vielleicht ist der Hunger ja gar nicht so schlimm. Und es ging nicht. Also er hat einfach komplett dicht gemacht. Er hat komplett blockiert. Er hat nur noch geschrien und geheult. Und das sind dann halt die Momente, wo ich mir dann denke, okay, jetzt muss ich einfach nur noch deeskalierend wirken und habe dann die kleine Murmel genommen auf den Arm und bin mit unserem Sohn in die Küche gegangen und habe ihm nochmal Nudeln warm gemacht, abends um zehn. Und dann saß ich da mit einer völlig übermüdeten kleinen Murmel, die nicht mehr wusste, was hier eigentlich los ist, und einem schluchzenden Buben, der seine Nudeln gegessen hat. Und ähm, es gab so einen Schlüsselmoment, wo er... Das wollte ich eigentlich unbedingt erzählen, aber jetzt habe ich es gerade vergessen, jetzt muss ich es noch hinten reinfummeln, <lacht> wo er dann so geweint hat ähm, und im Schlafzimmer war und ich einfach so versucht habe, mich durchzusetzen und ihm diese Möglichkeiten zu geben und ich habe immer wieder gesagt, entweder du isst mit deinem Papa oder du legst dich zu mir ins Bett und dann gibt es aber kein Essen mehr. Und er hat dann halt immer wieder, bitte, bitte, nein, komm du mit, komm du mit. Und irgendwann hat er dann mich nur noch angefleht und hat gemeint, bitte Mama, sei lieb zu mir. Bitte Mama, bitte sei lieb zu mir. Boah, und das war so ein Moment. Da hat sich dann auch bei mir so, der der Agro schalter wurde einfach, wenn man sagt, meine Agroflamme hat in mir gebrannt und ich war richtig äh, selber aus, so in so einer Überforderung und auch in so einer Wut dann drin. Und mit diesem Satz hat er einfach einen riesengroßen Eimer Wasser drüber gekippt und es ist sofort ausgegangen. Und ähm, ich habe einfach in diesem Moment bemerkt, in welcher Notlage er selbst eigentlich war. Er hat mich unbedingt gebraucht in dem Moment und er hat gebraucht, dass ich, dass ich für ihn kooperiere, weil er gerade nicht mehr kooperieren kann und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, hey, komm mal her zu mir, komm mal her, und dann habe ich ihn umarmt und ihm einen Kuss gegeben und habe gesagt, okay, komm, wir stehen jetzt alle drei auf und du darfst jetzt was essen. Und er war so dankbar, er hat sich so wahnsinnig darüber gefreut, dass ich eingelenkt habe und hat dann auch gemeint, Mama, danke, du bist eine Liebe, Mama, danke, Mama, danke, dass du das für mich machst. Oh Gott, ja das ist so, das ist ein Klassiker. Das ist sowas, was ganz häufig passiert und was eben so dieser Moment dann auch, also das, das Schwierige ist, wirklich zu erkennen, ist es jetzt ein Moment, in dem man noch erziehen kann und in dem man ihm eben auch mal Grenzen aufzeigt und sagt, hey, stopp, so und nicht weiter. Und das ist jetzt gerade eine Grenze und es geht nicht. ne? Oder erkennt man in diesem Moment, ist es nicht möglich, ihm eine Grenze aufzuzeigen, weil er keine Ressourcen mehr hat, um damit umzugehen. Ja, und ähm, er ging dann um Viertel nach zehn, haben dann beide geschlafen. Um sechs Uhr ist er wieder aufgewacht. Das ist immer der Endgegner, finde ich, wenn das Kind aufwacht und sagt, Mama, ich muss kacka. Sechs Uhr morgens. Oh Mann, die kleine Murmel ist sofort auch aufgewacht und dann waren beide fit und ich dachte mir nur, Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt fehlen euch einfach mal drei Stunden Schlaf. Super. Und ähm, ja, der, die nächste Eskalation kam direkt diesen Morgen. Also die erste kam am Abend und es ist dann oft auch bei ihm, wenn er so von der Rolle ist, dann ist es oft so, dass mehrere Dinge innerhalb dieser 24 Stunden passieren, weil er so von der Rolle ist. Also er bräuchte dann wirklich mal so ähm, ja, einige Stunden der Tiefenentspannung, irgendwas, um wirklich runterzukommen. Aber wenn sowas am Abend zum Beispiel war, dann ist meistens klar, dass der Morgen genauso steinig verläuft wie der Abend. Und ähm, wir sind dann eben aufgestanden um Viertel nach sechs und haben Uno gespielt am Wohnzimmerboden. Und dann ist mein Mann aufgewacht und ist ins Wohnzimmer gekommen. Und ich meine, der, der Arme ist ja auch frisch operiert, dem geht's auch wirklich nicht gut. Und mein Sohn hat ihn gesehen und ist wutentbrannt in sein Zimmer gerannt und hat die Türe zugeschlagen. Und hat dann auf dem Weg ins Zimmer noch geschrien. Ich will den Papa nicht sehen. Der Papa soll in den Keller gehen. Ich komme nicht raus, bis der Papa weg ist. Und das ist dann auch sowas, das ist super irritierend. Man denkt erstmal so, hä, was ist denn jetzt los mit ihm? Aber das ist einfach ähm, aufgrund dessen, dass er noch von der Rolle ist. Also er ist irgendwie immer noch entgleist und dann gibt es so Momente und das ist dann oft bei ihm, gerade im Kontakt mit seinem Papa, dass er dann völlig völlig überreagiert und abdreht und so Dinge macht, die man einfach echt nicht so nachvollziehen kann. Und ich habe ihn dann einfach in seinem Zimmer gelassen dachte mir so, ja, okay, es ist ja auch sein gutes Recht, in sein Zimmer zu rennen, die Türe zuzumachen. Ich spiele jetzt mit der kleinen Murmel weiter und habe auch erst mit meinem Mann gequatscht und plötzlich hören wir ihn in seinem Zimmer und wir dachten, hä, spielt er jetzt gerade laut? Nee, schreit er? Nee, er heult. Und dann hat er geweint und geheult und laut geschrien und gerufen und dann bin ich auch rein meinte, was ist denn los? Ja, der Papa soll jetzt in den Keller. Er will den Papa nicht sehen. Er hat jetzt Hunger, er will jetzt frühstücken und er will das ohne den Papa im Raum machen. Also, das sind dann schon echt so Momente, wo ich nicht weiß, wie ich reagieren soll, die auch für meinen Mann super verletzend sind. Und ähm, es ist ja schon so, dass er sich, dass der Mucki einfach. Ja, so ein sehr krasses Konkurrenzverhalten zu meinem Mann entwickelt hat und auch so ähm, es nicht erträgt, wenn ich mit meinem Mann ähm, interagiere, liebevoll oder auch einfach ganz normal. Er erträgt es nicht. Er möchte, dass ich nur mit ihm interagiere und ähm, der Papa soll am liebsten ausziehen, sagt er dann in solchen Eifersuchtsmomenten. Und es ist halt eigentlich, hat es gar nicht so wirklich was mit seinem Papa zu tun, sondern eher damit, dass er eben um mich konkurriert und um meine Aufmerksamkeit, weil, hoch, sorry, es war ein Löffel, weil wenn er jetzt mit dem Papa alleine ist, dann genießt er das und mag auch äh, die Zeit mit ihm und so. Und als, und als der dann äh, frisch operiert auch nach Hause kam, ist er zu ihm hin und hat ihn gestreichelt und gemeint, oh, mein lieber Papa, mein lieber Schatz, gute Besserung und war super lieb zu ihm. Und manchmal hat er dann eben diese Ausraster, dass er es nicht erträgt, ähm, Ja, wenn ich so mit, mit meinem Mann interagiere. Und das ist schon sehr schwierig. Also das... Äh, ja, Wir haben dann so ein bisschen ähm, geredet und ich habe halt versucht, ihm ruhig einfach auch beizubringen, dass der Papa nicht in den Keller gehen wird, nur damit er rauskommt und frühstückt. Dann wird er eben nicht frühstücken und dann wird er eben, wenn er sich jetzt weigert, irgendwas zu tun, kommt er im Worst Case im Schlafanzug in den Kinderbus. Also das war dann schon so, wo ich dachte, da muss ich jetzt... Also hier muss ich die Grenze jetzt einfach aufzeigen, weil der hat jetzt geschlafen, er ist ausgeschlafen, offensichtlich immer noch nicht im Balance, sonst würde er sowas nicht machen, aber ich sag's euch, es war noch nicht mal 7.30 Uhr und ich war schon wieder am Ende meiner Energie. Es ist ja auch immer dann so so schwierig, ne, wenn man noch ein zweites Kind hat. Und die kleine Murmel stand daneben dran und hat äh, das alles so ja beobachtet und hat halt ihren großen Bruder in so einem Heulkrampf gesehen und unsere Opa Gina kam dann auch raus und meinte, was ist denn los? Und die Antwort ist dann Ja, der Mucki möchte, dass sein Papa in den Keller geht, sonst isst er nicht sein Frühstück. Das ist die Antwort. ne? Also das ist so ein bisschen der Alltag äh, mit unserem Sohn. Wenn mal was äh, so läuft, ja wie, also wenn was außerhalb der Routine läuft, wenn was anders läuft, wie geplant, bringt ihn das schon sehr, sehr stark aus dem Konzept. Und ich bin wirklich gespannt, wie er heute aus dem Kindergarten zurückkommt und wie die Laune sein wird. Ich habe das auch den Erzieherinnen äh, geschrieben. Wir haben so ein Buch, über das wir kommunizieren. Und äh, da habe ich, da hab ich das einfach reingeschrieben, was vorgefallen ist, damit die auch Bescheid wissen, dass er, ja, es kann gut sein, dass er im Kindergarten einfach genauso weitermacht und vielleicht auch alle Kinder von sich schuckt und mit keinem Kind sprechen will, mit keinem Kind spielen will, allein sein will. Das würde dann, würde ganz gut so. Zu ihm dann passen, wie er das halt so macht. Genau, das war ein aktuelles Beispiel aus meinem Alltag mit meinem autistischen Sohn. Ich meine, wisst ihr, die meiste Zeit ist er ist er wirklich super und managt das alles ganz toll. Aber es gibt eben auch sehr regelmäßig so anstrengende Momente wie eben gestern oder heute früh. Was ich aber zum Beispiel Positives von ihm berichten kann, was ich total schön finde, ist, dass er gerade sozial voll aufholt und Freunde im Kindergarten gefunden hat. Und auch, es ist so süß, er kommt dann immer nach Hause und gerade ist es irgendwie bei denen so Trend, dass sie immer so besprechen im Kindergarten, ich bin heute dein Freund und deiner, aber deiner bin ich nicht. Und dann kommt er immer so nach Hause und erzählt mir immer so, ich bin heute der Freund vom Leon und vom Maxi und vom Thomas und vom Nico aber nicht. Den Nico habe ich heute nicht hallo gesagt, der Nico ist heute nicht mein Freund gewesen. Aber der Thomas war heute mein bester Freund. Das finde ich ultra schön, dass er sowas macht. Und dazu gehört auch, dass er jetzt, ähm, er kommt ja, er wird ja mit so einem Kinderbus vom Kindergarten nach Hause gefahren. Also eigentlich alle Kinder im Kindergarten werden mit einem Spezialtransport abgeholt und hingebracht. Und wenn er dann aussteigt, dann sind da immer noch so zwei, seine zwei engsten Freunde mit im Bus und dann machen die immer so richtig lustigen Schmarrn, bevor er dann aussteigt und so Insider. Und neulich hat er sich dann irgendwie so, dann ist er ausgestiegen und dann, bevor er die Türe zumacht, dreht er sich aber um und sagt dann halt immer noch irgendwas so, tschüss Kackapups und dann lachen die sich halt schlapp und sagen dann zurück, tschüss du, du stinke Kopf und äh, ja, alle lachen sich dann schlapp und dann macht mein Sohn die Türe zu. Und das ist halt sowas, das gab es früher nicht. Also früher hatte er einfach, wollte er von keinem gleichaltrigen Kind angesprochen werden. Und wenn das Kind es gewagt hat, ihn anzusprechen, dann hat er es angeschrien oder weggeschubst oder so. Also dahingehend, das ist schon richtig schön und richtig toll. Und ja, Mai, es ist halt immer so ein Auf und Ab und ich glaube, das Wichtige ist dass man es mit Leichtigkeit nimmt. <lacht> ja, die gute alte Leichtigkeit, oh Mann ey, wie oft habe ich mir das schon manifestiert und aufgeschrieben, mehr Leichtigkeit. ist übrigens auch das Thema diesen Monat im High baby club wo ich auch meine Favoriten, meine Monatsfavoriten sind alle darauf ausgerichtet, den Mamas mehr Leichtigkeit in ihren Alltag zu zaubern und ja, da habe ich auch wieder dran gedacht. Dass früher war Leichtigkeit für mich kein Thema, weil mein Leben einfach leicht war und weil ich Leichtigkeit im Alltag hatte. Und jetzt als Mama ist es irgendwie so, ständig redet man von Leichtigkeit, weil eben eine gewisse schwere Anstelle dieser Leichtigkeit getreten ist und es nicht mehr so leicht ist. Genau. Und ich glaube, tatsächlich ist Leichtigkeit aber ganz oft der Schlüssel. Also auch einfach, wenn der jetzt nachher heimkommt, werde ich das nicht mehr groß thematisieren. Ich werde gucken, dass ich irgendwas mit ihm mache, was ihm total viel Spaß macht, weil ihn das wieder in Balance bringt. Und ich habe für heute Abend, weil ich heute Abend wieder beruflich weg muss und ich aber das nicht nochmal machen kann, dass er bei unserem au -pair bleibt und mein Mann ist immer noch ähm, ja, solidiert, dass er es nicht machen kann. Habe ich die Oma angerufen und habe die Oma auch einfach äh, auf späten Nachmittag zu uns bestellt und werde am späten Nachmittag hier meine sieben Sachen packen, mir mein Buch mitnehmen, meinen Roman und auch für mich äh, mir eine Auszeit gönnen. Weil ich merke halt auch bei allen Gesprächen jetzt, wie das bei unserem Sohn ist und wie das für unseren Sohn ankommt, dass es auch was mit mir macht und dass es auch meine Batterien einfach extrem leer saugt, wenn, wenn er so anstrengend ist und ich das einfach alles handeln muss. Und ja, wir hatten jetzt einfach drei sehr anstrengende Wochen. In der ersten Woche hatte mein Mann Magen, Darm und Erkältung und Grippe und irgendwie so ein Infekt. In der zweiten hatte es der Mucki und jetzt in der dritten ist mein Mann operiert worden und ich merke, meine Akkus sind ganz schön entladen gerade. Und es äh, war übrigens auch eine Frage hier für das QA. Was ich mache, wartet, wo ist sie? Ich habe sie mir hier irgendwo aufgeschrieben. Wie gehst du mit Mental Load um? Tipps, um den Kopf mal frei zu bekommen. <lacht> ja, ganz radikal einfach dann auch sagen, ich, also ich rufe jetzt die Oma an und frage sie, ob sie schon ein paar Stunden früher kommen kann und dann bin ich weg. Und Mental Load äh, abzubauen, da hilft mir einfach abzuschalten. Und für mich ist es oft so, ich liebe es tatsächlich, in einem Café zu sitzen und ein Buch zu lesen. <lacht> Schon immer. Also früher saß ich noch nicht in einem Café, früher saß ich in meinem Zimmer oder im Garten oder irgendwo bei uns im Dorf unter einem Obstbaum oder so und habe stundenlang für mich gelesen, und inzwischen mache ich das super gerne einfach am See oder in einem Café und trinke was und lese einfach. Das hilft mir total. Und ich komme runter und dann merke ich so, dass ich wieder in meine Balance komme. Und das ist wirklich ultra wichtig. Eine andere Frage von euch, weil die passt da jetzt auch gerade so schön dazu ist, wie ich damit klarkomme, wenn ich mich an erste Stelle setze. Genau hier. Hast du manchmal auch ein schlechtes Gewissen, wenn du deine Bedürfnisse an erste Stelle stellst? Ich verstehe die Frage zu 100 Prozent. Der Impuls ist bei mir immer schlechtes Gewissen. So, das ist so diese, das ist das, das Unterbewusstsein, das einfach so mir dieses schlechte Gewissen. Zack, da ist es. Und dann schaltet sich aber mein Gehirn ein, das ja gelernt hat, und das Gehirn sagt dann, ah, ah Isa, es ist wirklich nachhaltig so, dass ich allen was Gutes tue, wenn ich in Balance bin. Weil, liebe Leute, wenn ich hier auch noch, wenn ich hier auch noch aus der Spur bin, dann läuft hier aber gar nichts mehr. Das hat auch mal unser Au pair zu mir gesagt. Da hatten wir zwei Wochen Winterferien hier zu Hause und die Stimmung war unterirdisch. Für unseren Sohn sind alle Routinen weggefallen, der war komplett unausstehlich, hat die ganze Zeit meinen Mann kritisiert und eben so, ne, so wie er halt, wie ich das erzählt habe ihn irgendwo, ist ihn die ganze Zeit angegangen. Mein Mann hat es dann irgendwann auch nicht mehr ausgehalten und hat zurückgeschossen und hat unseren Sohn dumm, dumm angemacht. Und dann bin ich auch noch ausgerastet und dann war es echt so, dann hat auch unser au -pair gemeint, also Isa, du bist der Anker dieser Familie und es ist super wichtig, dass du einfach in Balance bist, weil das zieht die ganze Familie mit. Und als ich das von ihr so gehört habe, war das erstmal so, boah, pff was für eine Verantwortung. Leichtigkeit am Arsch. Meilenweit von der Leichtigkeit entfernt. Aber auch irgendwo stolz oder auch so, ähm, ja, wenn man sich sagt, hey, es ist so und ich, ich krieg's hin. Also vielleicht bin ich auch der Anker, weil die anderen wissen, ich krieg's hin. Und deswegen ist es auch ja tatsächlich so, seitdem sie mir das auch so ganz klar wiedergespiegelt hat, unser au -pair, ist es für mich echt auch eine meiner Hauptaufgaben, dass wenn ich merke, okay, jetzt, jetzt äh, ja, dreht sich gerade so die Balance, geht gerade irgendwie flöten und es kippt, die Stimmung in der Familie kippt, dann weiß ich, okay, das hängt jetzt wirklich an mir und dass ich gut in Balance bin. Und dann mache ich eben solche Dinge wie die Oma anrufen und sie herbestellen und mehrere Stunden einfach rausgehen und komplett den Kopf freikriegen. Genau. Also ich habe das tatsächlich gelernt, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr habe. Und es ist ein Lernprozess. <lacht> es ist ein Lernprozess und es ist auch ein Prozess, ein kommunikativer, finde ich. Ich musste erst auch mal mit meinem Mann drüber sprechen. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass er mir das ankreidet, wenn ich weggehe. Und musste dann mit ihm darüber quatschen, um zu merken, nö, er kreidet mir das überhaupt nicht an, das ist einfach nur in meinem Kopf so. Und genau, dann muss man das einfach oft genug machen und sich immer wieder überwinden und sich immer wieder sagen, hey, es ist für alle das Beste und irgendwann ist es dann etabliert. Meine Güte, Ha! Oh. Was für eine Folge, ist schon wieder so, so schwer. Die letzte Folge war ja auch so ein bisschen schwerer. Aber die ist ja auch erst eine Woche her und ich habe ja gerade gesagt, ich hatte drei harte Wochen. Ich bin gerade noch immer noch so, uh, ja, dabei mich zu erholen. Du erzählst immer mal was von den Omas. Gibt es auch Opas und welche Rolle spielen die? Es gibt tatsächlich nur einen Opa. Mein Mann hat schon ganz früh seinen Papa verloren und beide Omas sind alleinstehend und mein Papa, den gibt's und der versucht auch so gut es geht, präsent zu sein, aber es ist schwierig, weil er wohnt in einer anderen Stadt, er wohnt nicht um die Ecke, man kann sich nicht einfach so mal besuchen gehen, er hat ja wieder geheiratet und... Er hat auch zwei äh, um einiges jüngere Kinder noch bekommen, von denen auch noch eins bei ihm zu Hause lebt. Deswegen ist er irgendwie gar nicht so in der Opa-Rolle drin, sondern eher selber noch in der Papa-Rolle. Ähm, meine Halbschwester ist jetzt vor einem Jahr ausgezogen und mein Halbbruder lebt eben noch zu Hause. Und das ist auch so, er arbeitet noch Vollzeit, er hat selber noch einen Sohn, der zu Hause bei ihm lebt. Er versucht natürlich auch so der Opa zu sein, aber es ist einfach schwierig, das in so einen vollgepackten Alltag noch mit reinzukriegen. Und ähm, es ist natürlich definitiv nicht der Fall, dass ich ihn anrufen kann und mal sagen kann, du kannst eine Woche mal kommen und hier auf die Kinder aufpassen. Bei den Omas ist es anders. Die eine Oma ist schon in Rente, in Frührente und wohnt, also wir haben dieselbe S-Bahn-Anbindung, also die steigt in die S-Bahn und ist eine halbe Stunde später bei uns. Das ist super easy und super gut und by the way auch super wichtig, also es war auch ein ganz großes Auswahlkriterium, wo wir wohnen werden, dass die Oma uns äh, schnell besuchen kann. Und die macht es halt auch wirklich mit Herzblut und macht es super gern und hat super viel Spaß dabei. Und die andere Oma wohnt ein bisschen weiter weg und ist aber auch so, dass es ihr total viel Spaß macht und dass sie auch wirklich ihren Urlaub nach uns plant und mich anruft und sagt, du jetzt schau mal, wie wollen wir es denn dieses Jahr machen? Braucht ihr meine Hilfe? Soll ich mal eine Woche zu euch kommen? Wollt ihr mal eine Woche zu mir und so? Und das ist halt schon echt super, super schön. Wie wäre es mit einer Resümee-Folge bezüglich eures ersten Jahres mit au -pair? Mit dem Daddy. Er fehlt. Das fand ich eine super coole Idee und ich werde das dem Daddy vorschlagen. Und vielleicht mache ich das im September. Wenn er Bock hat, Darf dann, dann machen wir das. Es gab sowieso einige ähm, Q&A-Fragen jetzt wieder in dieser Fragerunde, die ich so gut fand oder wo ich dachte, da kann man einfach so viel draus machen, dass es ein Thema für eine ganze Folge ist. Also wenn ihr euch jetzt wundert, weil vielleicht eure Frage nicht dabei ist, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass ich da eine ganz eigene Folge dazu machen werde. Äh, wollt ihr wirklich kein drittes Kind mehr? Das haben ganz schön viele von euch gefragt diesmal. Was denn los? Denkt ihr so, die kleine Murmel ist eineinhalb? Das wär, es wäre mal wieder an der Zeit, oder was? <lacht> ja... Ähm Spannend, dass ihr das fragt. Aktuell wollen wir tatsächlich kein drittes Kind mehr. Es ist aber wirklich so, ich habe gerade im, im, im engen Umfeld eine, die frisch schwanger geworden ist. Und das ist natürlich schon so, dass man dann so ein bisschen nachdenkt und sich so überlegt, wie wäre das? Aber eigentlich aktuell ist es wirklich so. Ist lustig, es hat auch meine Hausärztin mich das neulich gefragt. Hm. Als ich bei ihr war zur, zur Leberwertekontrolle, weil ich so schlechte Leberwerte habe, dass sie auf starken Alkoholmissbrauch hindeuten. Und da habe ich ihr erzählt, dass das vererbt ist. dass es Meine beiden Eltern haben auch genau diese Leberwerte super schlecht. Und irgendwie sind wir dann auf Kinder zu sprechen gekommen und sie meinte so ja ja ich soll mal abwarten wenn mein wenn mein jüngstes Kind in der Grundschule ist dann wird dann wird da bestimmt wieder ein Kinderwunsch kommen und ich sagte mal schauen aktuell bin ich eigentlich so ganz happy und ich finde einfach die Vorstellung schön dass es ähm, wisst ihr davor war es immer so bei allem was ich gemacht habe oder so war immer so ja aber aber ich will ja noch ein Kind ich will ja noch mal ein Kind und dann habe ich da immer so Pausen in meinem Lebenslauf mir da so eingedacht, auch vor allem beruflich zum Beispiel, wo ich dachte, okay, jetzt mal keine so großen Sprünge machen, weil ich bin ja dann wieder schwanger, wenn alles gut läuft und dann gehe ich in Elternzeit dann habe ich ein Baby und ähm, jetzt die Vorstellung, dass das ähm, vorbei ist und dass ich immer mehr Zeit für mich habe und die Kinder von Jahr zu Jahr autonomer werden. Das ist ein schönes Gefühl für mich. Da habe ich wirklich so freue ich mich drauf. Deine drei absoluten Lieblingsgerichte das ist eine coole Frage ich würde euch jetzt gerne irgendwas richtig Fancy-mäßiges nennen. Aber die Frage ist ja auch immer, also koche ich die selbst oder kocht jemand für mich? Ich liebe, liebe, liebe tatsächlich Pfannkuchen. Ich finde es so einfach zu haben, echt. Ich liebe Pfannkuchen, finde ich was ultra Leckeres. Mit Käse, mit Marmelade, mit Nutella. Ich finde, da kann man alles mögliche drauf tun, schmeckt immer geil. Ich liebe Pizza, Klischee, oder? Ich liebe einfach Pizza. Und da habe ich noch ein, ein drittes absolutes Lieblingsgericht. Nudeln. Ich liebe auch Nudeln. Und was ich total mag, ich mich auch immer reinlegen könnte, ist echt so eine ganz einfache Tomatensoße mit ähm, Knoblauch und Pinienkernen und Basilikum und echten Tomaten und dann einfach so kleinen Mozzarella rein reine Rupfen und unter die Nudeln. Oh mein Gott. Mm. Boah, ich merke, ich krieg Hunger. Es ist Mittagszeit. Wo ich hier aufnehmen? Ja, easy, oder? Pfannkuchen, Nudeln und Pizza. <lacht> ja, ich generell, es gibt vieles, was ich mag. Es gibt sehr, sehr vieles, was ich wirklich lecker finde. Aber ja, tatsächlich mit diesen drei Lieblingsgerichten. Oh, Dampfnudeln. Boah, Dampfnudeln mit Vanillesoße. Meine Mama macht ultra leckere Dampfnudeln. Liebe ich auch. Und immer, wenn ich nach Hause komme, in die Heimat, muss ich auch einmal Spätzle essen. Das ist auch ganz klar. <lacht> ja. Was wäre dein Traumurlaubsziel? Hm, schöne aktuelle Frage. Wir wollen ja noch Ende August für ein paar Tage in Urlaub. Und das ist gerade auch so die große Frage, wo wir hingehen. Und ich würde so gerne mal ein paar Stunden am Computer sitzen und mich intensiv damit beschäftigen. Aber ich komme nicht dazu. Aber wenn ich träumen könnte, dann würde ich wirklich einmal nach Hawaii und auf die Malediven. Ich habe Fernweh, also ich würde gerne richtig weit weg. Und Portugal habe ich aber auch neulich auf Instagram gesagt. Ich habe so Bock mal nach Portugal zu gehen. Seit fünf Jahren habe ich ganz, ganz große Lust nach Portugal zu gehen und irgendwie klappt es nie. Wie bist du auf den Spitznamen Mucki gekommen? Der, der kam einfach. Der, der, der kleine Mucki ist geboren und ich habe einfach gesagt, ach, oh, das ist ja so ein süßer kleiner Muck. So ein süßer kleiner Muck. Und da war einfach der Muck und der Mucki. Aber er hat tatsächlich, ich glaube, er hat 15 Spitznamen. Und er hört auch auf alle 15 Spitznamen. Schon echt eine Leistung. Der kleine Boy. <lacht> ja, er hat viele Spitznamen, aber ich fand Mucki ganz passend und ähm, ist es eine gute Geschichte, um einfach seinen echten Namen nicht zu verwenden hier im Podcast. Hast du das Gefühl, etwas verpasst zu haben, da du mit 28 schwanger geworden bist? Nee, absolut überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich finde, es war der perfekte Zeitpunkt und ich finde es ähm, vielmehr auch schön zu wissen, ich wurde jetzt relativ jung, Mutter, muss man ja schon bei uns heute schon sagen, dass das recht jung ist für unsere Gesellschaft. Und ich freue mich total drauf, dass die dann auch ja, aus dem Haus sind und dann auch noch einiges vor mir liegt. Also, dass ich dann vielleicht auch sagen kann, so, wann wird es sein, so mit Mitte 50 oder so? Na, mit Anfang 50, 50. Ähm, dass ich dann so sagen kann, hey, Cool. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus, jetzt gehen der Daddy und ich noch mal auf Weltreise oder so. Also da freue ich mich tatsächlich drauf und es fühlt sich gut an, äh, früh, in Anführungszeichen früh, die Kinder bekommen zu haben. Ich würde es tatsächlich immer wieder genauso machen oder die Kinder sogar noch früher bekommen. Ist der Mucki immer noch einmal die Woche bei der Oma? Einmal die Woche nicht mehr, das war mir ein bisschen zu viel. Ich habe äh, dann darauf bestanden, dass wir es alle zwei Wochen machen, weil wenn er bei ihr ist, das ist es wirklich so, er kommt direkt nach dem Kindergarten, geht er zu ihr und ist dann auch 24 Stunden bei ihr oder manchmal nochmal sogar ein bisschen mehr und wir holen ihn dann erst am Nachmittag, also Samstagnachmittag. Und die Oma ist schon in der Erziehung ganz, ganz anders als ich und es ist immer schwierig, wenn er von der Oma zurückkommt, wieder zu uns nach Hause dann ist es auch wieder so, dass er aus seiner Balance draußen ist. Und das ist mir ganz ehrlich einfach zu anstrengend, wenn wir es jede Woche machen. Und ich möchte, dass er da, dass es nicht, genau, dass sie da nicht so einen großen Einfluss einfach auch auf ihn hat, erzieherisch. Weil, was heißt erzieherisch? Es ist eher das Gegenteil, dass sie ihm alle möglichen Freiheiten lässt und ihm überhaupt keine Grenzen setzt und das genießt er natürlich, das findet er toll und wenn er nach Hause kommt, ist es echt äh, also schwierig, weil dann wieder die Regeln gelten und er kriegt das immer besser hin, aber ich merke es trotzdem jedes Mal, wenn er bei ihr war. Ist es sehr anders, eine Tochter zu haben und einen Sohn? Ich bin schwanger, Kind 1, es wird ein Junge. <lacht> Ach, wie schön. Oh, es ist so schön. Oh, ich war so gerne äh, mit dem ersten Kind als Jungen schwanger. Ich fand das ganz, ganz toll. Ich fand es super schön, als erstes Kind einen Jungen zu haben. Weiß nicht warum. Aber das war einfach was ganz Besonderes für mich. Und es ist genauso was Besonderes, jetzt eine Tochter bekommen zu haben. Ich finde, es ist schon anders. Ja, es ist einfach ein anderes Geschlecht. Es ist einfach ein Mädchen. Und das ist anders, auf jeden Fall. Aber man kann nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Ich bin nur sehr, sehr dankbar, dass ich beides erleben darf. Wie bewältigst du das Kleiderchaos mit zwei Kids? Neu, secondhand, wie wirst du das alles wieder los? <lacht> oh mein Gott, du sagst was, du sagst was. Seit vier Monaten wollen wir den Kleiderschrank von unserem Sohn ausmisten. Das Wir können wir eigentlich doch ein Ich ersetzen. Ich habe das vor, beziehungsweise ich habe es bei der Murmel gemacht im Frühjahr und meinte dann zu meinem Mann, hey, magst du vielleicht den Kleiderschrank von unserem Sohn machen? Aber da merke ich, da ist er überfordert mit, das kann er nicht, das, da blickt er nicht durch, das hat er noch nie gemacht. Das macht tatsächlich immer ich und... Ja, es ist tatsächlich ein Chaos, gell? Bei uns liegen immer, hier in der Kommode im Flur, liegt immer ein kleiner Stapel mit Kleidungsstücken, die wir aus dem Kleiderschrank aussortiert haben, weil sie zu klein sind. Und die müssen dann in den Keller. Und ich habe im Keller von Ikea, das kann ich euch echt empfehlen, das gibt es bestimmt auch von anderen Marken, aber bei Ikea gibt es diese Boxen, das sind so Stoffboxen für einen Kleiderschrank. Und da haben wir so eine mittlere Größe. Und da habe ich dann einfach auch mit Edding draufgeschrieben, Größe 74, Größe 80, 86 und so weiter und so fort. Und da sortieren wir das alles ein. Weil aktuell ist natürlich so, dass wir die Sachen vom Mucki, ähm, also da zieht auch vieles die kleine Murmel an. Wobei ich jetzt schon auch merke, dass es jetzt ganz schön geschlechtstypisch wird. Also ich weiß nicht, ob ich mit fünf Jahren noch der Murmel die Sachen von meinem Sohn anziehen kann. Als er kleiner war, war das noch recht neutral alles, aber jetzt ist es schon so ein bisschen anders. Aber ich bewahre das alles auf aktuell, weil ich eben noch drei jüngere Geschwister habe. Und die kriegen ja auch mal, hoffentlich bald, <lacht> Kinder. Und deswegen bewahre ich das auf und ich habe auch einige Freundinnen jetzt, die schon, also wirklich jetzt inzwischen sind es einige Freundinnen, die schon unten bei uns im Keller waren und die jeweiligen Kleiderschachteln rausgeholt haben und sich da ein bisschen was rausgeholt haben und ja, ich werde die Sachen, die ich dann nicht nochmal brauche, werde ich wahrscheinlich verkaufen. Vinted finde ich immer ist eine super Option. Ich kaufe ganz viel über Vinted, wenn ich die Zeit habe. Weil ich finde, bei Vinted ist es auch immer so, du musst, das dauert. Also wenn du irgendwas, also Gummistiefel zum Beispiel kaufe ich immer über Vinted. Das ist so viel billiger oder Regenkleidung. Generell alle möglichen Sachen für einen Kindergarten, die ich dort deponiere, kaufe ich alle über Vinted. Regenkleidung ist es krass viel billiger. Es gibt aber auch Sachen, die sind bei Vinted tatsächlich teurer, als wenn man sie im Sale neu kauft. Naturino-Sandalen zum Beispiel. Der Muki trägt seit der eins ist nur Naturino-Sandalen. Die kennt er, die mag er. Die sind top. Nur fahrt mit diesen Sandalen nicht Bobby Car, weil er hat es jetzt einen Tag. Ich habe diese Naturino-Sandalen gekauft. 40 Euro kosten die ungefähr. Und das war ein Schnapper auf Limango. <lacht> Limango kann ich auch echt empfehlen für günstige Schuhe. Die haben da immer wieder so krasse Rabatte. Da habe ich ihm die Schuhe angezogen und er kam zurück und die Schuhe waren einfach an den, da, wo die großen Zehen sind, ab. hat das Gummi rausgeschaut, das Gummi, das in der Mitte des Schuhs drin ist, das man eigentlich nicht sieht, weil er Bobbycar gefahren ist. Und dann habe ich auch direkt äh, bei Vinted nochmal gebrauchte Sandalen für den Kindergarten bestellt. Die darf ich jetzt übrigens gleich nochmal bestellen, weil die hat er jetzt inzwischen durchgefahren mit dem Bobby Car. Also, da ist, die sind also fast auseinandergegangen. Ja, aber, äh, ja, Kleiderchaos ist wirklich ein Ding, ist wirklich ein Thema. Und wie krass ist es bitte, wie voll der Keller ist, oder? Wenn man die Sachen aufbewahrt, weil man denkt, okay, zweites Kind, oder vielleicht, ja, für die eigenen jüngeren Geschwister. Es ist so ein Chaos. Und ich hatte auch schon ein paar Mal jetzt einen Rappel, wo ich Sachen einfach genommen habe und in den Mülleimer geschmissen habe. Weil ich mir dachte, ich habe gerade keinen Nerv. Ich habe keinen Nerv, keinen Platz mehr im Keller zu haben. Ich habe keinen Nerv, die Sachen irgendwo zu verkaufen. Ich will es einfach nur weg haben. Und dann war das so ein Gefühl der Leichtigkeit, den Scheißdreck einfach in den Müll zu, den Müll zu kippen. So. jetzt gibt es noch zwei Fragen. Vorletzte Frage. Haben eure Kinder türkische Namen? Evet, sage ich da nur Evet. Ja, haben sie. Vielleicht nicht als Ersten, aber als Zweiten auf jeden Fall. Das verrate ich nicht, aber ja. Die haben beide auch, also nicht-deutsche Vornamen. Und die letzte Frage, die feiere ich ja extrem. Das ist so geil. Würdest du lieber für immer nur noch Scheiße riechen oder nur noch nach Scheiße riechen? Und das sage ich ganz klar, ich an erster Stelle, ich würde gerne, wenn ich die Wahl habe, würde ich lieber für immer nur noch nach Scheiße riechen, aber selber die Scheiße nicht riechen. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch jetzt einen schönen August genießt die Sommerzeit, lasst es euch gut gehen, holt euch diese verfickte Leichtigkeit in euren Alltag. <lacht> I try my very best, glaubt es mir. Und wir hören uns dann im September wieder, hier im Hi Baby Podcast. Ich freue mich schon total drauf. Auf den Herbst, das ist ja meine Lieblingsjahreszeit, ich freue mich wirklich schon drauf. Es gibt so viel Neues dann. Neues au neue Kita oh mein Gott, ja, es wird eine neue Epoche, es wird ein ganz neuer Abschnitt. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr sagt, hey, doch noch ein bisschen High Baby im August wäre schön, kommt doch in den High Baby Club, es ist wirklich ganz schön dort, wir haben ein super Forum, ganz viele coole Mamas, ich habe jeden Monat eben meine Favoriten, die ich mit euch dort teile und es gibt jede Menge coole Gastartikel von Mamas, die über die Dinge schreiben, die sie gerade bewegen. Bis dahin, Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.